0: La previa rugby, la pasión por el mundo ovalado vamos a
1: hablar con Facundo Ahumada jugador de San Carlos y a lo que hoy en día denominamos el superdonante. yo creo que los superhéroes no tienen capa y andan entre nosotros Francisco de así que vamos a saludar a Facundo Ahumada, Facundo bienvenido a la previa rugby, Franco Fernández te saluda
2: ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: ¿Cómo estás Facundo? ¿Cómo te sentís? Queremos, Tenemos muchas ganas de hablar con vos También lo queremos hacer desde un punto eh, bastante responsable y serio Queremos también llevar eh, información de calidad a la gente Así que nos da mucho gusto tenerte acá con nosotros hablando Y que nos puedas aclarar un montón de dudas que tenemos
2: Bueno, buenísimo Yo la verdad que me siento muy bien, eh, feliz, contento de, de haberme recuperado y bueno, ahora estoy en una, una misión, ¿no?, que, que me tocó, eh, nadie sabe por qué, ni los propios médicos, pero el nivel de anticuerpos que tengo es sumamente alto, así que está ayudando a salvar muchas vidas en este momento tan duro que estamos viviendo, y bueno, contento por, por todo esto, ¿no?, todavía es algo que, que uno no cae por ahí ahora en el momento, porque todo está pasando muy rápido, en cuestión de meses tuve la internación y después eh, nadie sabe qué iba a pasar después de la internación y bueno, está pasando esto, así que estoy viviendo el, el día a día, ¿no?
1: Exactamente. Facundo, antes de arrancar a bombardearte con preguntas, quiero poner un poco en contexto a la gente. Vos, que obviamente estás más metido en el tema, porque sos el que lo está viviendo, corregime si digo algo que, que no es correcto, por favor, porque como siempre digo, eh, ni Francisco ni yo somos médicos, ni mucho menos, ni siquiera estamos cerca de, de nada, entonces, eh, si digo algo erróneo en cuanto a datos, te pido que, que me cortes y te metas y, y me corrijas, dale.
2: Dale, no hay problema.
1: Bueno, para poner un poquito en contexto, obviamente Facundo Ahumada es un recuperado del COVID. Eh, sufrió la enfermedad que está azotando a todo el mundo. Se recuperó y un médico le dijo que había un tratamiento, si se quiere. No, no sé si es la manera adecuada de, hablar, de llamarlo tratamiento experimental, donde él... Eh, generó muchas más defensas que el común de la gente que había padecido esta enfermedad. Entonces le contó lo que era la donación de plasma. Él está ahora donando plasma para que eh, se utilice con fines eh, todavía, eh, a ver, de investigación. Se está todavía investigando realmente eh, eh, el total de, 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 de... A ver, para decirlo claro, si sirve completamente o no, obviamente mucha gente... Eh, la, la ayuda y la recupera y a otra obviamente no termina de alcanzarle este tratamiento, pero es eh, algo que se está todavía investigando. ¿Todo el mundo puede donar plasma? No. Pero si yo me recuperé del COVID, ¿puedo donar plasma? Tampoco el donante tiene que haber pasado 14 días desde su recuperación debe contar con dos pruebas con resultados negativos en 24 horas de diferencia, que es un poco lo que a vos te había pasado Facundo, ya no vamos a meter con tu historia, pero te saltaba una segunda prueba negativa eh, tener entre 18 y 65 años obviamente, no haber recibido transfusiones en forma previa ni tener antecedentes gestionales ni abortos eh, pesar más de 50 kilos no estar en ayunas ...y no haberse hecho tatuajes o piercings en el último año. ¿Quién recibe el plasma? Y el plasma lo recibe personas que están cursando actualmente la enfermedad... ...y con pacientes que están transitando eh, esta infección. El procedimiento está protocolizado eh, para responder a fines de una investigación... ...como bien dije, que debe cumplir con todas las normativas bioéticas... ...de la experimentación en humanos. Qué miedo que me dio esa parte, pero bueno, está bien... El criterio de aplicación depende de la decisión de los médicos y del estado de salud del paciente. La sangre del paciente que recibe el plasma tiene que ser compatible con la de su donante. Esto es muy, muy importante. Hasta acá la data que preparó nuestro eh, productor, Santiago Aburo, al cual le agradecemos muchísimo. Y ahora sí, nos pusimos en contexto. Vamos con la entrevista de Facundo Amada. Fran, tenías la primera pregunta.
3: Sí, antes que nada, bueno, Facundo, te agradecemos por este contacto y también... Queremos contar que Facundo es jugador de rugby en el Club San Carlos, sí, por eso también lo relacionamos con nosotros. No es que quiero meter a cualquier persona, eh, sino que no se entienda mal, sino que vos sos jugador de rugby. Pero un club bueno, a que queremos mucho también, ¿no? Sí, eh, es más, nos pasaron mucha data de vos. ¿eh? Sabemos que sos el que sos el general. Nos han llegado a decir.
2: Sí, sí, así es, por, por trabajar en Fuerza Aérea siempre me decían el General, así que sí, es muy de
3: zanca eso. Eh, Facu, ¿cómo, ¿cómo vivís todo esto de, el, aparte del club, no? que te han llamado, pero cómo vivís todo esto de de repente sos el superhéroe y ahora te vamos a poner sos el superhéroe entonces de San Carlos también, ¿cómo es todo esto para vos? ¿Cómo te cambió tanto la vida?
2: Y La verdad que inesperadamente, ¿no? Como también pasó con la enfermedad, es algo que, que uno por ahí no se lo ve venir y de repente aparece, entonces hay que vivir el, el día a día. Me tocó atravesarlo, no fue fácil, fue muy angustiante, eh, eh, fueron 14 días de, de internación con muchas dudas y lo peor que uno está solo ahí, es entonces es... El problema más grande, ¿no? Eh, el estar solo y no tener cerca a los familiares ni a los amigos cuando uno por ahí es cuando más lo necesita. Eh, pero bueno, eso ya pasó y ahora me está tocando esta etapa de, de, de poder ser donante, porque hay mucha gente también que puede ser donante. El caso en particular eh, el mío es eh, la alta cantidad de anticuerpos neutralizantes, justamente... Eh, que se está estudiando hay una, una gran parte, medio litro de, de los tres litros que ya doné eh, está siendo estudiado en Córdoba y bueno, ahora no me queda nada que, que agradecerle a los médicos y, y ser positivo no y pensar en positivo que esto que esto sirve y va a servir esto el tratamiento de plasma, como bien dijiste eh, está bajo estudio todavía pero los resultados son, son alentadores no eh, así que bueno Nada, con mucho deseo de que, de que salga todo bien para adelante Y esto es como, como un esclavo ¿no? Empujamos todos juntos para el mismo lado Y es la única manera que, que nos queda para, para sobrepasar esta enfermedad a nivel mundial
1: Facundo, me, me gustaría empezar a contar tu historia eh, cronológicamente, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente es muy difícil esto Pero, ¿llegaste a trazar una línea de dónde finalmente llegas a contraer la enfermedad del COVID-19?
2: Sí, 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 ya tengo todos los datos. Me puse a hacer una investigación mientras estaba internado. <risa> eh, pero sí, lamentablemente fue en el vuelo de regreso al país. Eh, ¿Era, yo era jugué... un vuelo de
1: repatriación? ¿Uno de esos era?
2: No no, todavía no, 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 no. Llegué antes de que cierren todas las la fronteras. ¿no? Llegué el 10 de marzo al país. Eh, venía sí. de, de Madrid salí el 9, hice una escala breve en Londres que era una hora, así que me tuve tuve que correr como nunca corrí un forward en su vida al otro avión mm. y después de ahí me vine y de Londres a Buenos Aires directo, y en ese avión la verdad que yo viajé asintomático, no me sentía muy bien no, no tenía ningún problema, pero el avión me generó ciertas dudas porque la verdad que eh, estaba llenísimo no quedaba un lugar y como era invierno allá mucha gente entró con era normal y se lo veía y se lo escuchaba con toses, con estornudos y bueno, ese es el problema de esta enfermedad, que parece que es una gripe normal, pero de repente es el virus famoso y hace mucho más daño, ¿no? Y bueno, cuando yo llego al país, el, el 10 de marzo eh, dos días antes me estaba comunicando con mi trabajo porque acá todavía no era lo que estaba establecido que era una cuarentena estricta era solo ...una cuarentena optativa para la gente que venía de zona de riesgo... ...acá la cuarentena estricta empezó el 20 de marzo... ...entonces cuando hablo con mi trabajo y les consulto si podía hacer la cuarentena... Eh, ...por las dudas más que nada, pues yo avisé que me sentía bien y todo... Pues ...yo llegué el 10 y el 11 tenía que trabajar... ...y me dijeron que sí, que no había problema, que cumpla con los 15 días... ...y bueno, sobre todo a mis viejos... Eh, agarré y le, y le dije que me traten en todo momento como si yo estuviera enfermo infectado por las dudas así que cuando llego al aeropuerto me subo al auto, lo veo a mi viejo y, y nos saludamos a la distancia no no hubo besos, no hubo, beso, no hubo abrazos nada de eso y me vine directamente a mi casa y en mi casa empecé a hacer lo que fue la cuarentena en, en mi pieza más que nada, me encerré eh, me puse la play y nada, así había en mi pieza todo el día no me quedaba otra y bueno, todo venía muy bien hasta que en el cuarto día me empiezan a aparecer los síntomas a eso de las dos de la mañana me levanté con un, do un dolor de cabeza insoportable, la verdad que nunca había tenido un dolor tan fuerte y después del dolor de cabeza me siguió la fiebre así que cuando empiezan los síntomas de, de fiebre sobre todo eh, activé el protocolo llamé a las ambulancias al al 148 y en ese entonces era todo tan nuevo en el país que los síntomas compatibles eh, para esa época eran tres. Eran la tos, los problemas respiratorios y la fiebre, que era lo que más o menos... Medio
1: que, que no te eh, creían, ¿no? En un principio, va, no es que no te creían, no no te consideraban un, un posible un paciente.
2: Claro, porque me decían que no tenía un mínimo de dos síntomas compatibles con la enfermedad. Y, y bueno. Eh, empezaron a pasar los días, todos los días me llamaban igual y me consultaban si apareció tos o problema para respirar, y le decía que no, pero que la fiebre seguía, el malestar general seguía, y bueno, eso también hoy en día con la, con la experiencia que se fue adquiriendo, se fue aprendiendo, y hoy creo que si uno tiene fiebre ya lo, lo van a buscar y lo meten eh, a hisoparse de una, ¿no? No, no hay ninguna excusa. Entonces, bueno, era todo muy muy nuevo, como te dije Y bueno, estuve así tres días en mi casa con síntomas No salía de mi pieza, salía para ir al baño nomás Que ese baño lo usaba yo solo Mis viejos usaban otro, Y, y bueno, y tomamos la decisión porque veíamos que no, que no había caso No me iban a venir a buscar y, y me fui al hospital, ahí al hospital militar Y en el hospital, esto fue el 17 de marzo en el hospital me aíslan en una habitación ya hicieron todo un protocolo y bueno me hacen un cuestionario ya en ese momento ya estaba volando en fiebre tenía 38.8 y y me realizan lo que es un hisopado normal eh, lo que es normal es para detectar si era una gripe común una faringitis algún virus ya conocido
1: o y, dengue ¿no? también porque era una época, época jodida todavía acá y,
2: también podría haber sido dengue eh, así que bueno Pasaba, um, dos Después de dos horas me daban esos resultados y si el resultado daba negativo, quería decir que ya era otra cosa algún virus desconocido y pasaba a ser un caso sospechoso y me tenía que quedar internado. Y uh -huh. bueno, yo me medio que ya me la veía venir por todo lo que vi en el avión. En el avión también vi una situación media rara, eso de las dos, tres de la mañana cuando todo el mundo duerme, eh, que yo estaba viendo una película y de repente vi del, del otro lado a la altura de donde yo estaba sentado pero del otro lado, en, como en la tercera fila eh, una zafata que se paró a dos personas que se ve que están sintiéndose mal y se lo llevaron adelante todo el avión y no lo vi más en todo el vuelo y faltaban como 10 horas de vuelo así que
0: no sé no qué estaba, habrá
1: viendo, estaba ahí. viviendo una película ella
2: sí, 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 increíble y bueno, y eso nunca sabe uno y por suerte creo que tomé la, la decisión correcta porque gracias a Dios mi viejo no, no se contagiaron nunca, y también los chicos, ¿no?, mis amigos que, que siempre querían, che, vamos a hacer un asado, Déjate de joder, y yo le digo, no, mirá, por las dudas. pasan estos 15 días y nos juntamos, no hay problema. Y bueno, eh, el 17 de ese resultado, como te decía, fue negativo, y ya me quedé internado, pero ya me había llevado el bolso yo también, porque ya me la veía venir, eh, que iba a ser el positivo, y, y bueno, que desde el 17 de marzo hasta el 31 que después me dan el alta y en el transcurso de la, de la internación eh, seguí dos o tres días con los síntomas de fiebre y dolor de cabeza, después eso desapareció, pero me apareció un principio leve de neumonía, eh, ah, bueno. después, después de que hicieron lo que fue una tomografía computada de los pulmones y se vieron afectados los pulmones, eh, las imágenes eran horribles, o sea, parecía que los tenía partido en el medio. Y, y eso es lo que no entendían los médicos, porque me hacían controles todos los días de la saturación de oxígeno. Y la saturación de oxígeno siempre marcaba 98-99%. Entonces no, no comprendían cómo, con esa infección en los pulmones, yo podía respirar bien. Eh, Todas las noches me dejaban tubo de oxígeno, una mascarilla para respirar. Y yo, la verdad, que nunca requerí, eh, gracias a Dios, ¿no? Estoy muy orgulloso y agradecido que no tuve que, que utilizarlo. Y bueno, después de pasar 10 eh, días, eh, perdón, me faltó el dato importante, la neumonía la combatimos automáticamente con dos antibióticos. Ni eh, bien me la detectan, me empezaron a dar antibióticos y por eso no me
1: Eso igual no tiene nada que ver con, la, con el COVID o, o te detectan o, o la neumonía se genera a por no. el COVID.
2: Claro, se genera por el COVID justamente, el COVID. Eh, ya que ataca a la, los, a la vía respiratoria primero, y después si las vías respiratorias se descomponen, digamos los pulmones empiezan a fallar, en realidad lo que es la saturación de oxígeno en general de la sangre en el cuerpo, ahí empiezan a complicarse la, los otros órganos ¿no? que tenemos, Esa es claro. la, ese es el problema más grande. Eh, pero claro. bueno, por eso la saturación siempre dio bien, por eso no llegué a lo que fue una terapia intensiva, y, y bueno, con los antibióticos yo empecé a sentir mejor hasta la semana, ya no tenía nada de, de fiebre ni dolores de cabeza, me sentía mucho mejor. Y bueno, me decían hacer por protocolo, que el protocolo es después de pasar unos 4 o 5 días, eh, un paciente sin síntomas, que se sienta bien, que no tuvo fiebre, nada raro, eh, uh -huh. hacen otro isopado para ver cómo sigue la cuestión. Y me hicieron dos isopados: uno eh, en dos días diferentes, con más de 24 horas, y ambos resultados llegaron el, el 31 de marzo eh, del hospital malbrán y ya llegaron negativos, así que a partir de ahí me mandaron a mi casa, me dieron la alta médica, y bueno, eso fue básicamente cursar la, la enfermedad, por suerte.
1: Facundo, te, te noto en todo tu relato muy consciente y responsable desde el minuto cero. Eh, ¿Por qué se te dio de esta manera? ¿Que en, vos estabas en Europa de vacaciones, eh, estabas viendo ya todo lo que estaba pasando ahí, porque viste que nosotros, eh, nosotros como hasta sociedad, no quiero decir ya ni el gobierno, en un momento como sí. que se subestimó a esta enfermedad, ¿no?
2: Sí, sí se sigue subestimando, lamentablemente. <risa> Hay mucha uh -huh. gente que, que sigue por ahí, pero sí, yo te digo que sí... Eh, sobre todo tuve suerte vos sabés que el último fin de semana que estuve en Madrid ya había alrededor de 5.000 casos activos, eh, no había nada de cuarentena, ni barbijo, ni nada y veía en, las notici en los noticieros cómo la gente se, se contagiaba de, ya de a miles eh, en cuestión de, de horas, en un día y el último día eh, eh, perdón, el último fin de semana yo fui a ver un partido de fútbol allá en el, el Atlético Madrid fui al Wanda Metropolitano y después sí. de ese partido las noticias marcaron un récord, por así decirte, de, de contagio, ¿no? Y dije, uy, qué cerca que estuve, o no sabía si me había agarrado. No me agarró ah. por suerte ahí, eh, porque después yo tuve la suerte de parar en casa de mis amigos eh, y, no, y de familiares, y nunca paré en hoteles, en todo el viaje. Entonces estuve con mucha gente, eh, que fueron contactos estrechos, y al día de hoy esas personas, todos mis amigos y familiares, nadie estuvo infectado así que no me infecté ahí porque si me hubiera infectado hubiera hecho un desastre yo también y después cuando estuve internado también me llamaron del, del Ministerio de Salud y me preguntan de dónde venía y demás y cuando paso el número de vuelo me dijeron que ya había varios casos positivos en ese avión así que no tengo dudas que fue en el avión
3: eh, Facu, eh, la verdad que como dice Franco, el relato está muy bueno y sos eh, muy consciente de todo eh, de todo esto ahora empieza la parte eh, de la de toda tu recuperación y toda la parte de, de donación de sangre y de plasma contanos un poco esta segunda parte, esta parte donde empezás a donar, cómo te llega y cómo te sentís vos actualmente sabiendo y, y lo que sos y cómo es el tratamiento bueno
2: esto empezó el día que me dan el alta uno de los médicos que, que me atendió miguel huesas médico militar eh, por eso también después me joden con lo de general no eh, me comentó lo del tratamiento de la donación de plasma que estaba en un proyecto pensado para el futuro y, pero bueno, me lo adelantó para a que yo lo vaya pensando porque después del Alta médica tuve que hacer otra cuarentena en mi casa de 15 a 20 días y sin ningún tipo de reflexión y bueno, pasaron esos 15 a 20 días por suerte me sentí bien no tuve fiebre, ni ningún síntoma raro y, y después me acerqué a hacer lo que es una donación de sangre y en esa donación de sangre lo que hacen es medir el nivel de anticuerpos para ver si uno puede cumplir con los requisitos para ser donante o no. Y en esa donación eh, me llamaron cuatro días después de la parte de hemoterapia y me dijeron que, que el nivel anticuerpo mío era increíble, cuatro veces mayor a la de todos los pacientes que habían donado hasta el momento. Eh, y bueno, si me animaba a hacer lo que era el tratamiento de aféresis, que es la donación de plasma. ¿Qué tratasteis vos que, en
1: ese momento, Facundo? ¿Sos creyente? ¿Sos creyente vos?
2: Sí, 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 sí. Sentí mucha mucha emoción y hubo un momento muy particular eh, en mi internación. No sé si recuerdan el día que, que el Papa Francisco dio una misa en el Vaticano a solas eh, para todos sí. los afectados con COVID y ese fue un momento muy emocionante. La verdad que me quebré mucho porque lo estaba padeciendo, ¿no? Estaba con la enfermedad, solo, aislado en una habitación de cuatro paredes blancas y con la tele nada más. Así que fue un momento muy duro pero también me dio me dio mucho ánimo y, y bueno, después de, de cuando me dan la noticia de los anticuerpos, al principio me alegré, al principio me asusté, porque me dicen Te tenemos que dar una sí. noticia, y dije no vaya a ser que tenga que volver al hospital por, por algún caso raro. Y no, me dicen, eh, justamente un nivel muy alto, y me consultan si me han a hacer la donación. Y yo el 31 de marzo a Miguel, que él me comentó lo del proyecto, yo le había dicho que cuando hiciera falta que me iba a acercar a donar porque era tanta la, la felicidad que yo tenía de recibir el alta que le di mi palabra, ¿no? Y bueno, así fue, y, y me acerqué a donar una semana después de haber donado sangre. Y el tratamiento es muy sencillo, ¿no? Nos conectan a una máquina de una, que demora una hora, una hora y media, que trabaja en, en cinco, cinco etapas, y trabaja 10 a 15 minutos cada etapa, ¿no? Y mientras está trabajando lo que hace es sacarnos la, la sangre con todos los componentes, la hace circular por toda la máquina y en un momento determinado cuando llega al medio de la máquina hace lo que es la filtración del plasma. Y uno puede ver cómo se va depositando todo el plasma en la bolsa y después tiene un intervalo, una pausa de, de 5 a 10 minutos. Y en esa pausa lo que hace la máquina es devolvernos a los pacientes de los glóbulos y las plaquetas, o sea, los otros componentes de la sangre. Y también hay un, claro. medico, un médico clínico que está ahí con uno durante todo el tratamiento y lo que hace es introducirnos un suero artificial, es decir, un plasma artificial. El líquido, el líquido que nosotros estamos donando con los anticuerpos, nos lo reponen por otro lado, obviamente sin los anticuerpos, ¿no? Y no, obviamente, una vez es lo que, que generás vos. Claro, y ahí nos vamos con el mismo nivel de todos los componentes de la sangre, y los anticuerpos se regeneran automáticamente 72 horas después. Así que, por eso también, el tratamiento se puede hacer muy seguido, se puede hacer una vez por semana, después de una semana de haber donado, y se pueden hacer en total 24 veces al
3: año. Facundo, Fran, perdoname, mientras estamos hablando, quiero comentarte, es muy distinto mi caso... Eh, me acaba de llegar un mensaje yo estoy donando también plasmas y plaquetas no tuve COVID pero bueno, también estoy haciendo este tipo de donación y cero. lo bueno que se aclararlo está eso, que
1: hay que hacerlo
3: claro, y bueno mientras hablamos me acaba de llegar un mensaje yo fui a donar el sábado pasado me acaba de llegar un mensaje para ver si puedo ir a donar mañana ya les dije que sí eh, pero bueno, me cambiaron para el otro pero a lo que voy sé lo que es el tratamiento, porque el tratamiento es similar, eh, dura una hora y media, a veces en la máquina cómo te saca las plaquetas, ves tus plaquetas ahí, hay ciertas máquinas que tienen que agitar para, porque las plaquetas eh, son este, como muy firmes, entonces las tienen que agitar sobre las soluciones de sangre para que se disuelvan eh, entonces la verdad que es muy lindo conociendo cómo ese el tratamiento eh, lo que estás contando la verdad que muy bueno que seas eh, un superhéroe, como se está diciendo en este momento, y cómo lo estás contando, repito, me gusta escucharlo cómo lo estás contando, porque se te escucha muy emocionado muy contento, y, y la verdad que lo que estás haciendo es muy importante, por otro lado, te quería preguntar eh, ¿cómo es el caso tuyo por el hecho de que ya donaste varias veces y hasta cuántas veces puedes donar porque vos recién decías que son eh, que yo lo sabía, hasta 24 veces por año, pero ¿cómo sigue vos por la cantidad de veces que ya donaste?
2: Bueno, básicamente, primero gracias por, por tus palabras, la verdad que, que es así, estoy un poco emocionado con todo lo que estoy viendo y después, eh, con respecto a cómo sigue el tema de las donaciones, es algo que... Depende mucho de, de la suerte ¿no? Porque depende del nivel de anticuerpo que yo tengo Hay que ver si se mantiene Eso es lo que los médicos no me pueden decir con certeza Nadie sabe cuánto me va a durar la inmunidad eh, Si puede durar dos años O puede durar dos días más Y se desaparece todo eh, Hay un caso Que hoy estuve hablando con una chica En un programa de televisión No sé si lo deben haber escuchado de Marisol, una chica del caso 130 Que hizo un libro y demás la chica Mira. vino acá a Buenos Aires, eh, contagiada, se contagió por usar un lápiz labial en España. Es argentina. La pero chica rubia. En España. Sí, 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 sí. Y ahora hizo tres donaciones de plasma y no tiene más anticuerpos. Le dan todos los resultados negativos, no tiene, no puede donar más. Eh, nadie sabe por qué, eh, es como que desaparecieron, ¿no? ¿Y bueno, esto
1: genera no un peligro para ustedes, Facundo? O sea, ¿Pueden volver a contagiarse o es algo que no se sabe esto todavía?
2: No se sabe con exactitud. Eh, en teoría, no. Lo que sí puede pasar eh, es que aparezca otra cepa. Otra cepa del virus, por ejemplo, la de Estados Unidos, que es mucho más agresiva que la que tenemos acá. Y hay que ver cómo reaccionarían los anticuerpos de ahora con otra cepa del virus. Pero si aparece claro. más o menos la misma cepa, en teoría podríamos contagiarnos por ahí, esto es lo que me explicaron, ¿eh? yo lo cuento como me lo explicaron, me podría contagiar, podría tener un leve resfriado, un leve resfrío en mi nariz, claro, pero claro, no voy a, claro. no voy a llegar a estar internado nuevamente, siempre y cuando sea la misma cepa. Claro. Eso claro, es lo que, que sí,
1: eh, nada, los cuidados para no contagiar a otras personas, ¿no? Eso sería igual.
2: Eso es igual que siempre, y a partir de que yo me curé, hice la primera donación también siempre me dijeron que me cuide como si nunca hubiera estado infectado y así lo hago para para proteger a todo el mundo y también para respetarlo no porque que estar curado no significa che, que bueno, ya la pasé eh, no me calienta nada voy a salir a, a, a chupar los caños del bondi no, ni pedo. Eh, <risa> no es así de ninguna manera tampoco quiero comprobar a ver si me puedo volver a contagiar o no ya, eh, no, ya no, la no, que no quiero hacer más nada manada. así que eh... Bueno, las donaciones mías, les decía, eh, yo las estoy haciendo entre 15 días o un mes, también por por un, una cuestión de, de, de darle descanso a mi, a mi físico, porque yo en cada donación me están sacando un litro y un litro 200, y lo normal a los pacientes le sacan entre 600 y 700 mililitros. Eh, entonces le doy un poco más de descanso y también por para no exponer en el sentido de que siempre me guardo 15 días, digamos. ...para que no me aparezca nada raro de síntomas... ...porque uno cuando sale a la calle se expone ...y más cuando va a un hospital... Eh, ...para que mis padres no tengan ningún síntoma raro... ...si pasan esos 15 días y no pasó nada raro... ...vuelvo a donar... Eh, ...justamente también como medida de protección... ...para lo, los médicos y todos los técnicos de hemoterapia... ...que están ahí... ...y, claro. y vamos a ver cuántas donaciones más puedo hacer... Eh, ...la semana pasada me dieron el resultado... ...de la última donación... ...más o menos para que se den una idea... Eh, esto estoy hablando hoy con un médico también. Eh, una persona eh, promedio normal tiene los anticuerpos de semi-nivel 1 en 1.160. La primera donación que yo hice, en la donación de sangre, me saltó uno en 5.000. Y la última donación que me dio el resultado la semana pasada me dio uno en, eh, en 6.400 entonces como que sigue creciendo, y en teoría, claro. por lo que me dijeron los médicos, debería, el pico de anticuerpos es una vez, dado el alta, dura un mes más o menos, debería haber bajado, y por ahora sigue subiendo, así que es algo rarísimo, la verdad.
1: Facundo ¿y generaste una relación particular con, con todo el equipo de médicos y los que están siguiendo este proceso junto a vos? Digo, ya se debe armar como una relación hasta de amistad, te
0: diría.
2: Sí, con Miguel y la gran mayoría de los médicos que me atendieron, eh, tenemos tengo el teléfono de ellos y me hablo constantemente, eh, y siempre les agradezco, ¿no? Y ya les dije que una vez que pase todo esto van a venir a comer un asado a casa, eh, con los enfermeros, con todo lo que estuvieron en, en mi peor momento de mi vida. Y, no. y bueno, y después tuve la suerte de hablar con, con Fernando Polak eh, para consultarle sobre mi situación y, y bueno, tampoco fue una explicación muy muy clara lo que sí es, como te digo, me dijo que es algo puede ser genético, fortuito y todo lo que te había dicho de transcurrir la enfermedad con síntomas así que bueno, que, que aproveche y que me cuide, nada más
1: Estamos hablando con Facundo Ahumada jugador de San Carlos y donante, el super donante de plasma pero bueno, no todo es COVID en la, en la vida de Facundo y vamos a hablar de rugby obviamente porque estamos en la previa rugby Y para meternos en este mundo un poco más eh, de nosotros También un poco un mundo más privado de Facundo Tenemos eh, un lindo audio que nos mandaron contándonos sobre vos, Facundo El ex capitán de San Carlos, Nicolás Ferrero Así que vamos a escucharlo y después tenés tu momento para defenderte de lo que digas
0: Facu es conocido en el club, sobre todo en el plantel Como el general por su paso por el ejército y más de una vez, ante alguna ausencia a entrenamiento, se pregunta los motivos y, y el resto y varios jugadores responden que, que está cuidando las fronteras. Así que más que justificado el no concurrir a entrenamiento ante, ante semejante compromiso. También sabemos de su fanatismo por, por el rally, por, por los autos. Personalmente y fuera de la cancha, recuerdo un torneo de fútbol interno de fin de año y la verdad yo no sabía. Eh, es un gran, gran delantero yo voy al arco para, para mi camada y en un partido contra, contra el 93-94 eh, la verdad es que se armó un lindo duelo me clavó un golazo de, de afuera del área en arcos chicos, imposible de atajar también recuerdo que le tapé varias y, y evité una goleada fue triunfo de los más jóvenes pero bueno, eh, pude evitar la goleada tapándole un par también, un par que iban al ángulo <risa> un gran un gran delantero, decía
1: Nicolás Ferrero Sí, tanto en el fútbol como en el rugby, ¿no? Son funciones distintas, pero delantero al fin
2: el Delantero al fin, sí, qué grande fiel Le mando un abrazo si se estar escuchando Y ahora si no le voy a escribir eh, Y sí, muchas veces, lamentablemente Por eso actualmente no no estoy entrenando y no estoy jugando no El año pasado me, me alejé un poquito de lo que es el plantel eh, por cuestiones más que nada laborales, como él decía, yo tengo mi trabajo, solemos viajar mucho, eh, nos vamos eh, a otras provincias a cumplir tareas eh, de la Fuerza Aérea, y, y después también se me complicaba con el estudio, ¿no? que el estudio siempre me quedaba para cursar a la noche y los entrenamientos. ¿Qué estudias,
1: Facundo Perón? Eh,
2: administración de Empresas en El Salvador. Okay. Y al estudiar También había, había que coincidir con el entrenamiento Y salir de Capital Y llegar a Pacheco me, hace, me hacía imposible Y bueno eh, Todas cuestiones Pero en algún momento voy a volver Y siempre a la primera la, la sigo yendo a ver Y para sacar lo que es un poco El, el vicio no eh, Ahí en la fuerza aérea Tenemos un, un equipo eh, De rugby Que se llama Patriotas Rugby Y juegan lo que es el torneo empresarial así que sí. bueno, cada tanto voy cuando juegan algún interfuerza contra la gente de ejército, en armada y cuando puedo voy a alentarlo voy a mirarlo a los chicos eh, ayer me hicieron llegar un presente también los, los chicos de patriotas así que ese, eh, es parte de, de mi vida también los muchachos y el club y bueno, están casi sí, en fútbol actualmente me, sigo jugando mucho al fútbol, eh, seguimos jugando con uno de los chicos que eh, que jugó toda la vida conmigo en Zanca también y, y juega conmigo al fútbol y siempre nos no llega el mensajito de Zanca, ¿no? Che, lo veo muy bien en fútbol, están saliendo campeón en fútbol 11 todo, pero nunca lo veo entrenando en Pacheco y bueno, siempre nos dan esa, esa nostalgia y ganas de volver, ¿no? Porque el rugby eh, además de, de ser un deporte hermoso, nos enseña muchos valores y la amistad que se genera ahí es única en, en el mundo, creo, así que eh, es algo que siempre siempre valoro
3: eh, Facu, contanos cómo empezó el rugby en vos y cómo llegaste a San Carlos
2: bueno, empezó de chico eh, tenía un compañero de colegio eh, que esto fue cuando estábamos en, en primaria y no arranqué en San Carlos arranqué en deportiva francesa y este chico, este compañero mío Agustín vivía muy cerca de lo que era deportiva francesa, entonces me dice vení, probá el y bueno, vamos, vamos a probar, y fui una vez, eh, no me acuerdo, el primer partido que, que debuté fue contra Matreros, el Matrero, obviamente de Wynn, y, y bueno, me gustó el deporte, ¿no? Éramos éramos todos chicos, todos chicos en esa época, entonces, ¿cómo hacía? Yo me iba a dormir a la casa de él, y eh, los padres siempre trabajaron acá en Capital Federal, entonces... Eh, los días de entrenamiento me quedaban a dormir en su casa y después al otro día nos, nos traían al colegio y así estuve más o menos medio año hasta que se cambió de colegio y dije chao, ¿cómo hago para ir hasta a, a la depo? me quedaba lejísimo y bueno este amigo que, que les conté que, que juega conmigo actualmente al fútbol en un equipo 11 eh, Pato McDonald eh, Patito me mandó un mensaje después eh, che porque él iba al colegio San Marón y el colegio San Marón que está ahí en el pleno microcentro estaba a la vuelta de mi colegio y siempre nos conocimos de toda la vida me dice vi que estuviste con al radio ¿por qué no venís a probar a San Carlos? Eh, y le digo ¿dónde queda? ¿y cómo es? y bueno me comentó queda por Pacheco y hay un, un colectivo que te lleva a, eh, a entrenar los días de entrenamiento que sale del colegio de la Argentina Modelo y te lleva y te trae así que está buenísimo eh, y dije bueno si, si es así vamos qué problema hay y bueno, empecé a los 14, no, a los 15 años. Eh, retorné al rugby en, en San Carlos y bueno, jugué hasta el año pasado, así que uno más de 10 años con Camas 93. Y al principio en la M15, M16, jugué, de, de, jugaba de centro. Empecé a jugar de tres cuartos y se dieron cuenta que era bastante rústico y pasé al a ser uno de los ocho atacantes después de Power y bueno, casi toda mi vida después me terminé desempeñando de, de segunda línea así que, y me, la verdad que me gusta más ¿no? un poco más de, de roce
1: Facundo, eh, nada te queríamos agradecer por la charla que, que tenemos en un año muy difícil para la familia del rugby, por, por todo lo que está pasando, ya sea lo que pasó al principio de año, por el tema del sí, COVID sí. también no poder entrenar eh, que, a ver, somos responsables somos responsables, no nos tenemos que hacer eh, los boludos para decirlo lisa y llanamente pero está bueno sí. tener noticias así también en, en nuestro entorno y, y nos pone muy contentos
2: Bueno, muchísimas gracias gracias por el espacio, la entrevista la verdad que fue entretenida y diferente a todas las que tuve, así que les agradezco a ustedes también eh, aprovecho el espacio, les mando un saludo a todos los carceleros que me deben estar escuchando acá un saludo grande del general y ahora justamente mañana vamos a hacer un, un zoom con, la, con los más chiquitos para, para que vean al superhéroe <risa> y, sí. y bueno, también a los muchachos de, de Patriotas Rack y el equipo de la Fuerza Aérea que, que siempre están y compartimos muchos mucho momentos más laborales por ahí que de juego pero somos un, un gran equipo, así que bueno, gracias, gracias por todo.
1: Facundo Ahumada, señoras y señores, el jugador de San Carlos, superhéroe de San Carlos y superdonante, que está haciendo su parte, eh, porque vamos a decirlo así, está haciendo su parte también para combatir este coronavirus. Le mandamos un gran saludo.